0: tête. Bonjour, aujourd'hui on va essayer de traiter le sujet dans la Comment la voit le fait de faire faillite Est-ce que faire faillite est quelque chose qui existe dans la Torah Ou bien non, c'est quelque chose qui est que chez Et si oui, donc quelqu'un qui fait faillite aujourd'hui, comment ça fait effet au point de vue à Est-ce que ça marche Est-ce que ça ne marche pas Ou bien il doit continuer à payer ses dettes malgré que son association a fait faillite comment, comment en fait... Que, quel est le regard de l'Alaqah à propos de tout ce qu'on appelle les, les associations et le, de faire faillite, etc. C'est un sujet quand même de Rochelle Meshpat, mais il est en rapport avec notre daf. Il va nous emmener la suivante à propos de quelqu'un qui a promis à son futur gendre de l'argent. Et plus tard, donc ils se sont fiancés à, à, à cause de cette promesse. Et puis plus tard, le beau-père qui vient et qui s'est sauvé, ou bien il dit qu'il a fait faillite, il ne peut plus payer ses promesses. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce que... Euh, quel est le dit dans ce, dans ce cas-là? Alors, la, la chasse dans le et venait aussi comme va nous le dire la gémara, que la fille, elle peut dire, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui a promis. Et donc, malgré que la promesse était en sa présence, elle peut dire, maintenant, tu décides, ou bien, tu te maries et tu, et tu es mochel sur toute cette promesse, ou bien, tu divorces. Tu peux pas me laisser comme ça en l'air et de dire, j'attends le temps que ton père il va me payer de l'argent, etc. Tu dois décider ce que tu peux faire, il ne peut pas la rendre à Bruna entre temps. Si par contre, elle a de l'argent, alors dans ce cas-là, effectivement, elle devra donner la, la, la somme, elle devra payer de sa poche euh, toute cette somme, parce que c'est quand même une promesse qui est en rapport avec elle. C'est vrai que c'est pas elle qui a fait la promesse, mais quand même, si elle a de l'argent, elle doit, d'après la Lacha, payer cet argent. De manière générale, le rama, il va nous dire dans ces six dans la partie évanaisère, tout au début de la partie il le rama, il va ramener au nom du Beth Yosef que toutes les histoires d'argent dans le mariage, c'est pas une raison de se disputer là-dessus, c'est pas une raison, bien sûr, de tarder et de ne pas se marier et de, de se rendre à sa femme à Guna. Et il va dire carrément que quelqu'un qui fait des histoires là-dessus, il peut causer que son divorce ne sera pas bien, il n'aura pas de slambaïque, etc. Ça peut causer des gros problèmes à ce propos-là. Donc ça c'est la racha de quelqu'un qui euh, a promis une somme d'argent et que plus tard ils se sont fiancés et ils ne, ils ne payent pas la somme. S'ils se sont déjà mariés, dans ce cas là, euh, c'est fini, il y a bien sûr euh, il n'y a rien à faire, il ne peut pas euh, il ne peut s'il si, si veut divorcer, il peut divorcer comme n'importe quelle personne qui, qui veut divorcer. Mais il ne peut pas, bien sûr, la rendre à Guna ou se séparer d'elle sans, euh, sans sans rien faire parce que c'est fini et se sont déjà mariés. Et donc, maintenant, les promesses, c'est une belle... C'est des promesses, mais ça n'a ça pas rapport en fait, avec leur vie de mariage. Par contre, dans un cas où c'est elle-même qui a promis de l'argent, et en plus de ça, elle est déjà grande. Donc, une femme qui est déjà... Elle est déjà grande, elle a, elle a de l'argent de poche. Et elle a promis de l'argent, de faire rentrer de l'argent dans le mariage. Et donc, plus tard, ils sont fiancés, ils ne se sont pas encore mariés. Dans ce cas-là, il peut la forcer à donner l'argent en disant oui, « Où tu donnes l'argent ?» ou bien tu restes comme ça euh, sans, sans, sans rien. C'est-à-dire, euh, tu, 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 il, il la laisse à Gouna et il, il n'est pas obligé de la divorcer. Si elle veut quand même, si elle, au contraire, si lui, veut la divorcer et qu'elle, elle ne veut pas la divorcer, dans ce cas-là, il y a normalement Khérem de Rav Gacham qui dira qu'on ne divorce pas une femme sans, sans qu'elle soit d'accord. Alors, dans certains cas, les postures vont même permettre cette chose-là et dire qu'il pourra la divorcer et se, de, 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 de partir chez quelqu'un d'autre. Euh, dans le cas où c'est elle-même qui a fait cette promesse. Donc, quand on dit fiancé, bien sûr, on parle d'un cas où elle a fait l'équipe de Chine et il n'a pas fait encore la vie de mariage. Ce n'est pas les fiancés qu'on appelle aujourd'hui. Euh, de là on arrive à quelqu'un qui a fait faillite. Donc, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui fait faillite On sait tous, c'est quelqu'un qui a une association. Les, euh, les tribunaux d'aujourd'hui, ils peuvent, ils reconnaissent cette chose-là que dans certains cas, ils vont publier sur lui comme quoi son association a fait faillite. Et là, on arrivera avec les banques qui vont arriver, l'État qui va arriver, et qui vont prendre les biens qui, qui appartiennent à cette association et ils vont distribuer ces biens en fonction des pourcentages à tous ceux que l'association doit l'argent. Et le reste, il n'y a pas de reste, c'est tout. il est En fait, lui, en tant que personne, il peut continuer à vivre tranquillement et malgré que... Il doit beaucoup d'argent à beaucoup de personnes, il peut recommencer sa vie et on considère qu'il ne doit rien tant que, euh, après qu'il a décidé qu'il a fait faillite. Alors, dans la Torah, non, non, normalement, ça n'existe pas une association. Donc, on ne peut pas dire quelqu'un, quelqu'un, en fait, qui a une association, c'est lui-même. C'est pas lui, il n'est pas extérieur de, de l'association. Si son association doit de l'argent, c'est lui qui doit l'argent à des, à des gens. Et donc, tant qu'il est encore vivant, il est obligé de tout faire pour payer l'argent. Il ne peut pas dire le. le, le les emprunts et toutes, toutes les histoires d'argent c'est en rapport avec l'association si l'association n'existe plus alors c'est fini il n'y a plus de prêt c'est pas vrai c'est lui qui est normalement tout raya maintenant euh, quand même à cause du fait que c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui à cause du fait qu'aujourd'hui quand quelqu'un il fait faillite tout le monde sait que ça y est il a fait faillite et donc il ne va plus retrouver du tout l'argent il y a quand même plusieurs paroles de dire que ça tient même dans la halakha euh, à cause de plusieurs raisons plusieurs arguments on peut dire premièrement c'est possible que quand euh, il a reçu, par exemple, le pourcentage qu'il doit recevoir, celui à qui l'association doit de l'argent. Et donc, maintenant que l'association a fait faillite, cette association lui a donné maintenant, on va dire, 30% de l'argent qu'il devait. Peut-être qu'on peut considérer maintenant cette chose-là comme une pshara. Donc, c'est un accord que deux gens font un, un, un avec l'autre. Malgré qu'il lui a de l'argent, il sait que s'il va, si va continuer à dire tu, « Non, tu me donnes toute la somme, il ne va rien re recevoir ». Donc, c'est quand même considéré comme un accord. C'est possible que c'est considéré comme une chara, ou même peut-être plus comme une mechila. Il a été mochel sur le reste de l'argent pourvu qu'il reçoit son argent ou le pourcentage qu'il peut recevoir. Donc, si, puisque à cause du fait que maintenant c'est comme ça, peut-être qu'on peut considérer cette chose-là comme une mechila. Un deuxième, un deuxième argument qu'on peut dire, c'est euh, un argument qu'on dit dina de malkuta d'Ina. Donc, quand il y a euh, des, des accords qui se sont faits dans un pays, il y a une certaine force, et cet accord, il tient dans la euh, dans la Torah, dans la Halakha. Euh, il y a quelque chose qui ressemble à Medina de Malchotadina, c'est ce qu'on appelle minag à Medina. En général, on dit à propos de Denea Monot, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été écrites dans le contrat. Toutes ces choses-là, on fait en fonction du minag, comme on a l'habitude de faire dans cet endroit-là. Et tous les deux, ils sont d'accord, ils savent que euh, les choses qui n'ont pas été dites, on fait en fonction de ce qui est normal de faire dans cet endroit-là. Alors, la première chose que les possibles vont voir, c'est à savoir, est-ce que le fait qu'il qu n'a pas reçu le reste de l'argent, donc dans notre cas, les 70% qu'il n'a pas reçu, est-ce que c'est considéré comme une pshara ou c'est considéré comme une mechila C'est-à-dire, est-ce que c'est un accord qu'ils ont fait entre les deux, un, et ils ont été d'accord entre les deux de payer que 30% et pas les 70%, ou bien c'est considéré qu'il a reçu 30% et le reste, il a été montré Quelle est la différence si on dit comme ceci ou si on dit comme cela On dirait que c'est exactement la même chose. Alors, il y a des différences dans l'alakha. Premièrement, quand, quand c'est une pshara, il faut faire un kinyan. Donc, on se trouve dans le tribunal, dans le bedin. Si on fait un accord, si on fait euh, entre nous deux une pshara, alors il faut faire là-dessus un kinyan. Dans une mechila, il n'y a pas besoin de kinyan. Il suffit de dire ou de penser que je, je laisse tomber maintenant le reste de la somme. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de kinyan. Et donc, puisqu'en général, dans quelqu'un qui fait faillite, il n'y a pas du tout de kinyan, si on considère cette chose-là comme une pshara, il pourra venir plus tard et lui dire d'accord merci beaucoup tu m'as donné les 30% mais maintenant j'attends que tu me donnes encore les 70%. Si plus tard il refait des affaires et il a de l'argent, il peut revenir chez lui et lui dire maintenant je veux le reste de la somme. Si c'est le là, c'est fini, il a été mon euh, Les post qui ont plutôt tendance à nous dire que c'est considéré comme une pshara et donc à cause du fait qu'il n'y a pas de kinyan qui a été fait là-dessus, il peut venir plus tard euh, et demander son argent. Deuxièmement, euh, si c'est considéré comme une, euh, en plus de ça, même si on dit que c'est une, c'est là, il y a une parade de dire qui dira que si j'ai été forcé à, à être mochel, donc j'ai pas été pour de vrai mochel, c'est à cause du fait que je savais que j'allais rien recevoir comme argent si pas euh, être, être, si je n'allais pas être d'accord de recevoir mes 30%, c'est que à cause de ça que j'ai fait, en fait, semblant, ou bien j'ai même peut-être dit, dit clairement que je, je laisse tomber les 70%, mais en fait, j'ai pas tout monté, c'est quelque chose qui est clair, que j'ai pas été forcé à être mochel plus le reste de la somme. Et donc, euh, c'était au fait que pour sauver les 30%. Et donc, dans ce cas-là, euh, je n'ai pas vraiment été mochel et je peux venir plus tard et redemander mon argent. Donc, les postes nous me diront que dans un cas où je peux récupérer mon argent plus tard, c'est quelque chose que je peux faire. Par exemple, il y avait une histoire dans le shoot de Tala Il y avait un grossiste de papier et un de ses clients qui, euh, qui achetait des de, de grandes quantités de papier, il a fait faillite. Et donc, il lui devait beaucoup d'argent et il devait encore beaucoup d'argent à beaucoup de personnes. Et à cause des des, il devait des, des sommes qui étaient des sommes beaucoup plus grandes à d'autres personnes et à cause de ces autres personnes à qui il devait des grandes sommes, il, euh, ils ont décidé qu'il allait faire faillite et donc il allait donner en fonction du pourcentage des sommes, les sommes qu'il devait aux, grands, aux, aux, aux personnes à qui il devait beaucoup d'argent. Lui, il n'était même pas dans l'affaire et donc il n'est pas lui qui a décidé que euh, on décide qu'il fasse faillite et qu'il paye ce qu'il peut payer. Il était juste de côté et donc ils sont arrivés chez lui, ils lui ont dit, voilà, telle et telle personne a fait faillite et maintenant on vient prendre une, un pourcentage de de, de la somme qu'il te doit. Donc, dans ce cas-là, et donc, euh, voilà. Donc, en tout cas, il a reçu pour l'instant la somme. Plus tard, cette personne-là, il a continué à acheter chez lui du papier. Et donc, lui, il est venu chez l'ORAV et il demande est-ce qu'il peut se permettre, si par exemple, il va lui donner 10 000 papiers, il peut prendre à chaque fois 200 papiers pour lui. Donc, il donne 10 000 papiers moins 200 euh, feuilles. Et petit à petit, il va se rendre à soi-même la somme. Il dit que c'est impossible, il ne compte jamais les feuilles, il ne va pas remarquer. Et dans ce cas-là, en fait, il récupère un petit à petit sa somme jusqu'à ce qu'il finisse de récupérer cette somme. Dans ce cas-là, le euh, Bessala il lui a permis de le faire. Euh, il, il dit que c'est quelque chose qui est permis parce que depuis le début, il n'a jamais été en On est venu chez lui, on lui a dit, prends ta somme et c'est tout. Donc, puisque lui, il n'a jamais fait une pchara là-dessus, il a dans ce cas-là le droit de le faire. Euh on passe au deuxième argument qui a été ramené là-dessus dans les Potskines, c'est est-ce que qu'on considère le fait qu'il y a un dîner de Malchotadina, puisque c'est quelque chose qui qu'on qu fait dans les tribunaux dans le monde entier, est-ce que à cause de ça, maintenant, ça, ça, a, devenu, ça, ça a donné une force même dans la euh, point de vue dîner de Malchotadina, les disent qu'il n'y a pas ici, on, peut pas dire on ne peut pas dire vraiment qu'il y a un dîner de Malchotadina, parce que le dîner de Malchotadina, c'est plutôt des choses qui sont en rapport avec l'État. Par exemple, il y a des taxes à donner sur l'État ou bien il y a toutes sortes de lois, euh, le feu rouge, ou toutes sortes de lois qui sont en rapport avec l'État et l'organisation de l'État lui-même. Dans ce cas-là, on va dire « dina de dina. Mais dans un cas où l'État a donné toutes sortes de lois qu'il y a entre deux personnes qui n'ont pas euh, de rapport avec l'organisation globale générale de, euh, de, de l'État, dans ce cas-là, on ne dit pas « dina de par contre, à propos de la svara qu'on a dit que c'est une histoire de à macomb ici, il y a quand même plus de, de possibilités de dire qu'il y a une question de Minag. Donc, à cause du fait que quand, moi, tout le temps, quand je vais faire une affaire avec quelqu'un d'autre, on sait tous, on sait tous les deux qu'aujourd'hui, ça existe l'histoire de faire faillite. Et donc, tous les deux, on sait que dans un cas où il ne pourra pas payer l'argent et il va faire faillite, je vais perdre mon argent ou je vais recevoir qu'un reçu pourcentage de ce qu'il me doit. Et donc, c'est considéré comme si on avait écrit ensemble si en fait deux personnes écrit clairement dans le contrat dans un cas où il fait faillite il ne va pas te payer alors c'est clair on peut écrire dans un contrat ce qu'on veut par contre puisque ici ce n'a pas été écrit mais quand même puisque c'est le minag normal que ça existe de faire faillite il y a quand même une possibilité de dire ici qu'il y a une question de minag à ma c'est quelque chose de manière générale dans les nés c'est quelque chose qui a un poids très 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 fort très souvent dans les nés on va dire c'est vrai que c'est pas écrit dans le choukhanarouk c'est vrai que normalement c'est pas ça l'alakha, là, là, mais puisque le minag, il est rentré, que tout le monde fait comme ceci ou comme cela, alors c'est considéré comme si on avait décidé ensemble qu'on va faire comme ça, comme est le minag général. Si tu n'étais pas d'accord, tu aurais dû dire depuis le début que tu n'es pas d'accord. Ici, puisque c'est un cas qui est plutôt rare, alors euh, certains disent qu'on ne peut pas dire du euh, minag camp parce que euh, c'est quelque chose qui, qui, qui n'arrive pas en général. Et donc, euh, c'est logique qu'on n'en a pas parlé, mais quand même... C'est quelque chose qu'on peut dire dans les Donc Dans chaque cas, en fait, il faudra demander à un qu'est-ce qu'on peut faire Comment je peux récupérer mon argent Est-ce que je peux, je peux considérer que j'étais mochelle ou pas